0: Buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo especial de Seminci 2010. Hoy ya es jueves 28 de octubre y empezamos contándoos qué vimos ayer por la tarde. Buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues bien, aquí un poco... Cuesta, ¿verdad? Centrarse entre, entre un día y otro. Nunca sabes al final si estás en un día, en otro o, o qué pasa, ¿verdad? Pero... Estás pensando en lo que viste ayer, pero coordinando lo que vas a ver hoy y, y programando lo que vas a ver mañana. Es muy complicado, la verdad.
1: Yeah. <ríe>
0: pues empezamos, Víctor. Cuéntanos qué viste ayer por la tarde.
1: Bueno, lo primero voy a hacer referencia a dos películas que vi, que no comenté, que vi de sección oficial, que fueron Pico e Incendies. Eh,
0: que no tengo abierto mi micro. Es verdad que ayer dimos una pequeña reserva de lo que me habías comentado tú, pero. pero es verdad. Cuéntanos.
1: Pico es una producción alemana de un autor eh, novel que se presenta en el mundo del cine. Eh, una película complicada, compleja, eh, muy dura y desagradable. La gente en Calderón se tuvo que marchar, no pudo aguantar. No pudo aguantar mucha. mucha gente no pudo aguantar toda la película porque es realmente, realmente dura. Y qué contar sobre, sobre esta película. A mí realmente me impresionó. Y no sé si es bueno o es malo. Me impresionó hacia bien me impresionó mal. Pero no me dejó indiferente. Es una película que, que no es un bodrio, que está bien elaborada, que tiene un guión curioso, que está basado en hechos reales. Y quizás lo de que está basado en hechos reales es lo que lo que más asombra a la gente. Y en el otro lado, eh, justo en el otro lado de la, de la baraja, está Incendies. Incendies que yo creo que es una serie candidata para, para llevarse algo de esta Seminci. Es una producción, una producción canadiense que narra un poco el conflicto en la guerra del Líbano y cómo los hijos que les lega a la madre tras su muerte, dos cartas tienen que encontrar a, a su padre y su hermano. Un final increíble, una narración muy buena, llena de flashback y saltos en el tiempo y para mí, por lo que he visto, una serie candidata para, para llevarse algo en esta Seminci. Y eso es todo, más o menos.
0: Por lo que he oído, eh, bastante más gente la considera una seria candidata, la verdad, para llevarse las espiga.
1: Yo es que, de verdad, que es una película que es buena, es que es eso, es, es, lo defines cuando... No es una película que sea desagradable, no es una película que impresione, no es que tenga esto bien pero el otro lo tenga mal, no, es una película que es buena, que que para la gente que le gusta el cine le disfruta viéndola y sobre todo tiene un, un guión que para mí me parece impresionante, muy bueno.
0: Uh -huh, perfecto. Bueno, pues eso ayer por la mañana, ayer por la tarde, ¿qué viste?
1: Ayer por la tarde nada, ayer por la tarde fue libre.
0: <risa> ayer tarde libre, bueno, pues yo vi, a ver, que lo tengo por aquí, ayer miércoles por la tarde, bueno, pues lo primero que vi fue recetas iraníes en tiempo de historia, eh, un documental bastante interesante. Eh, eh, bueno, formalmente muy sencillo, un plano fijo. Y, y. bueno, pues cinco mujeres en sus respectivas cocinas preparando el plato, su plato preferido, su especialidad, llámalo X, para hacer un retrato de bueno, pues de la mujer iraní actual, ¿no? Bueno, actual y de varias generaciones atrás. Se hace un retrato de los padres del director, de los abuelos y demás. Bueno, más bien madre y abuela. Y bueno, pues curioso, la verdad es que al final lo que te queda y lo que quedó en el coloquio de después fue un poco eh, los paralelismos que puede haber entre, entre un retrato de una mujer en Irán y en España, no hace tantos años, la verdad. Pero bueno, es verdad que claro, Irán es Irán, no olvidemos que es un país árabe, eh, no, no de los más aperturistas o de los más... Sí que de los más económicamente desarrollados y demás, pero bueno, pues eh, todavía muy muy
1: ortodoxo, digamos. Pero lo que es curioso de Irán es que hasta la revolución de la Yat al era dentro de los países de Oriente Próximo era uno de los más occidentalizados. Ya, a cultura, muchos países les ha ocurrido. De cultura libertaria, estaban viviendo, vamos, estaban al nivel de España en cuanto a libertades, sí. libertades de expresión y todo esto, y tras la revolución de la Yat al y luego, pues, el presidente que tienen ahora, uh -huh. Ahmadinejad, <risa> ...que pues ha pasado todo lo que ha pasado. Es, sí. es curioso que ha habido un, hay una se ha retrotraído ¿no? Sí.
0: Muchos países yo creo que se han refugiado en eso, muchos países árabes. Eh, pienso en Túnez, un país además tradicionalmente muy, muy turístico, muy tal. Pienso en el mismo Turquía o en Marruecos, que la verdad es que... Eh, bueno, tampoco fue un país nunca muy tal, pero sí, sí que es verdad. Han, muchos de ellos han experimentado como una vuelta pasos atrás, la verdad. Pero bueno, pues se va, se va viendo otras cosas y este director, bueno, pues es su, digamos, es su, una, una clara muestra, ¿no? Uh -huh. Luego pasé a un director español, eh, David Pinillos, en Spanish Cinema nos presentó Buen apetit Bueno, no, la presentaron el domingo, pero bueno, protagonizada por una axugaldea y, y bueno, en realidad era un reparto coral. Eh, tengo que decir que hubo un elemento externo que no me permitió meterme en la película, que fue mi compañero de butaca, que, bueno, pues pertenece a esa raza de cinéfilos recalcitrantes que se jactan de ver cinco películas al día y si ves cuatro te miran mal, cosas de esas, ¿no? De los tiempos, son los laristas, ¿no? Los de, Oye, aquello era programación y no ahora y no sé qué... Y bueno, yo tengo que reconocer que yo estaba en mi butaca y ahí me quedaba una butaca libre y luego la pared en el Casablanca, una sala mínima. Mm y bueno, pues yo estaba ya ahí no metida en la dinámica de ay, que bien voy a estar aquí en mi butaca disfrutando de la peli y tal, y de repente hay 29, entra en la sala y se me sienta al lado, que estaba el cine vacío digo, pero, ¿para qué te quieres meter ahí en un en, 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 en un agujero que de verdad, eh? ay y luego era el típico que no paraba de hacer ruiditos todo el rato con la botella de agua, rascándose la barba bueno, que no me permitió <risa> la verdad, meterme en la peli pero bueno, tengo que decir que es una peli bastante floja, la verdad. No aporta nada en cuanto a ninguna línea digamos cinematográfica, ni formalmente ni, ni de contenido, no... Es una historia de amor eh, rodada en varios escenarios europeos. Eh, bueno, el tema de la interculturalidad sí que estaría presente. Más que presente que lo trata con mucha naturalidad, ¿no? No importa que una persona sea española, la otra italiana y la otra alemana y se encuentran trabajando en Suiza. Mm, y bueno, eso está bien, ¿no? Que el tema de la inmigración de la inmigración o de la interculturalidad no sea un tema en sí mismo, la verdad. Pero, pero bueno, pues tampoco aporta nada más. Eh, es correcta y, y, y bueno, pues eh, está bien, sin más, la verdad Y luego iba a haber ido a ver Castilla y León en corto A los cortometristas de, de, de Castilla y León Pero la verdad es que ya no me dio tiempo Así que bueno, pues los dejaremos para, para otro día Y esta mañana, ¿qué tal te ha ido? Víctor, cuéntanos
1: esta mañana eh, he ido al Calderón, o oh, bueno, también decir que ayer eh, fui a la rueda de prensa de Esbaraglia.
0: Es verdad, es verdad. Que
1: presentan sin retorno y tenéis en el blog ya fotos que hicimos en el fotocall y qué decir de, de este actor argentino. Una anécdota que me hizo mucha gracia, que al final de la rueda de prensa está todo el mundo ahí rondando como me hago la foto, no me hago la foto con Esbaraglia. Y una compañera de esta radio y otro compañero de esta radio, Cristina y Samuel, dijeron la palabra mágica, jurado joven, y de repente dejó de hablar con todo el mundo y se puso a hacer fotos con todos nosotros. Dice, para los jóvenes, para los jóvenes. Y yo. Mientras te voten, ¿verdad? Y qué decirte de esta película, muy floja. Que fue la que la vi previamente, muy floja. No... Es una película que sinceramente me dieron ganas de preguntar en la rueda de prensa. Lo que pasa es que tampoco creo que creía que era una falta de respeto haber preguntado al, al director a Cohen qué hubiera pasado con esta película si hubiera ido si hubieran ido otros actores, si no hubiera estado Esbaraglia, Lupi y todo este elenco que es impresionante, la verdad, si no hubiera tenido esos actores, qué hubiera pasado. Y eso fue ayer también, y qué más decir de así ah, si hoy, hoy que he visto. Hoy el mural, ¿no? Casi un documental en...
0: A ver, hoy hoy es, hemos dicho jueves, ¿no? Se supone que has visto mmm, Sin Retorno, ¿puede ser? Mm. ¿En el roxy sí. y, y sí, antes matar a un abejorro? Es que estaba pensando,
1: estaba, estaba haciendo la, la idea de, de que la vi ayer antes de la rueda de prensa, pero lo he visto hoy. Ayer fui a la rueda de prensa y hoy la he visto la película y no me gusta uh
0: -huh. Hombre, la verdad es que la historia, sin ser nada nuevo, parece interesante a, a priori el planteamiento, ¿no? A pero lo bueno. que me
1: gustó fue el cómo hacía de ventrilo... ventríloco. <risa>
0: Ah, sí. Hace,
1: sí, es Baraglia hace de ventriloquio. Y me parece que, y encima, lo que contaba en la rueda de prensa es que trabajó mucho para conseguir hacerlo y él, realmente todas las escenas las hace él. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Y, y lo hace muy bien, pero de verdad que la película no. Bueno, El pues final, no. el final, que también lo comentaron mucho, que.
0: Sí, es, yo es lo que he oído, que estaba bien el. el que el final...
1: final, es muy curioso porque decía Cohen en la rueda de prensa que, que el final, cuando lo presentaron en un concurso de guiones cinematográficos en Argentina lo llevaron con un final que no es el que se puede ver en la película, porque es que no tenían manera de determinarla. y luego después ya hablando con el productor hablando con, con mil personas consiguieron hacer el final que han tenido ahora que yo creo que es lo más acertado de toda la película
0: Hombre, es que claro, plan se plantea un entuerto muy peligroso eh, que efectivamente lo puede resolver muy bien, muy mal o dejar descontento a todo el mundo
1: El entuerto, para que para si alguien no lo sabe, es eh, simplemente una persona que está en el momento equivocado, en el lugar equivocado y le acusan de, de un crimen que él no ha cometido y por lo tanto tiene que ir cuatro años a la cárcel y luego es un poco ya la venganza de Montecristo.
0: <risa> pues yo me acuerdo que el año pasado, no sé en qué quedó aquello, pero hubo un experimento en el Casablanca dentro de Seminci de una peli inacabada y se presentó al público y, y bueno pues eh, se decidió ahí en el momento, se suponía ¿no? que era así, ya te digo que al final no sé en qué quedaría, se decidió un poco por consenso entre todo el mundo que estaba allí qué, qué final le iban a poner. Pero bueno, pues no sé, la verdad. Yo esta mañana he visto, he visto, he visto Sebe, ¿vale? Eh, y antes Noah. Eh, la primera el corto el corto es polaco y la peli es sueca y bueno pues la verdad es que horribles los dos no yo creo que es porque si, si la verdad es que creo que he agotado mi capacidad por lo menos por esta semana de asimilar dramas no puedo llamar <risa> no puedo más yo me planteaba vamos a ver es verdad que es más difícil hacer reír que hacer llorar sobre todo hacerlo bien y también entiendo que eh, es un poco de... Claro, para plantear temas que muevan a la reflexión, que sean un punto de comienzo, para algo más, que no se quede solo en la peli, es verdad que a lo mejor hay que plantear temas tristes, digamos, temas negativos, pero de verdad que es que cada vez valoro más Cirrus, eh yo lo tengo que decir. Mirad, era, eh, Nova es eh, una pandilla, de estas que se llevan ahora tantos, de adolescentes al límite, ¿no? que se dedican a hacer gamberradas extremas, del tipo de ponerse en las vías del tren eh, y no apartarse, cosas así, pero por pura diversión, no por nada más. Y ya está. Ya está. No aporta nada más. Sinceramente, o sea, no dice nada más, ni ni deja nada más, ni nada más. Y luego es que la peli encima era también de un adolescente puro y duro, 15 años, Sebastián, familia totalmente desestructurada, padre desaparecido, un gran trauma para la madre y para el niño, la madre pues tirando al alcoholismo en picado... Eh, la pasa de todo también a la madre, la violan, la no sé qué, la no sé cuántos, y hay un momento dado en el que la historia da un giro y dices, bueno, pues a lo mejor va a cambiar, ¿no? Y es que, sí, bueno, no. cuando, cuando, la, cuando la madre parece que, que va a asumir que es la peor madre del mundo y demás, se enfada con su hijo, que no tenía la culpa, y le echa de casa. Y entonces el hijo eh, roba dinamita. Aquí es donde te planteas, ah bueno, pues a lo mejor no es la típica historia de adolescente traumado que acaba en el Zambrana, ¿no? A lo mejor, bueno, es algo parecido, es el típico adolescente que va a volar su instituto, que es lo que parece... Pero ni siquiera eso, la verdad. Es horrible. Me ha emocionado mucho el, un momento en el que un perro que perseguía a la madre y al hijo, un perro callejero, que le perseguía durante toda la película, que no hemos sabido si era la reencarnación del padre o algo por el estilo... Pues le atropellaba un autobús y se moría. Ahí me ha dado mucha pena, la verdad. Y me ha parecido totalmente innecesario, además. Pero bueno, da una visión de Suecia que la verdad es que yo últimamente estoy así como cayéndose memitos o destapando complejos con respecto a Europa. Y Suecia pues no es el país de, ay, mira, es que los nórdicos, no sé qué. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nada más, no aporta nada. Ahora, he hecho un descubrimiento que os recomiendo a todos. La Cafetería de Zorrilla es una maravilla. Mira, oye, qué pones eslogan. Una <risa> maravilla, es una preciosidad. Tiene unas vistas preciosas a la Plaza Mayor. Y tienen un, un piano, que pedidlo, si podéis, pero si toca solo, es una pasada. Le dan a un botoncito y se pulsan las teclas así y suena una canción. ¿Y de precio canteo. qué tal va? Bueno, pues una caña, un 80. Me han cobrado lo mismo el otro día, en donde ha sido, que no estaba ni la mitad de fenomenal. Pues en un bar así normal. Entonces, bueno. No. Pero te ponen tapita y todo así. Ah, te ponen tapita. Y café sí.
1: a 1,20. <risa> ya está el café a 1,20 en todos lados, qué horror. ¿Cómo pueden, pero ¿Cómo pueden ponerlo tan caro? <risa>
0: Ya lo ves, hijo. Es lo que pasa. Bueno, ¿qué tenemos para esta tarde, Víctor?
1: Esta tarde... Es pues, que no... no. <risa> para las 10 tengo Garbo, sí. que es un documental que estuvo presentado a los Oscar que tengo muchas ganas de ver.
0: Sí, me sorprendió que lo eligieras ayer.
1: Es un documental que estuvo presentado a los Oscar que narra la historia de un espía catalán, que fue un poco el planificador del desembarco de Normandía, que es un que está, es que está muy, está muy escondido la figura de este, de este señor y realmente tiene una historia fascinante. Y es que hace tiempo leí una novela biográfica de, de Garbo y, na, y fue ver Garbo y dije, tengo que ver esta peli. Y encima había visto que estaba presentada a los Oscars y me quedé con ganas de verla porque no la encontré por ningún tipo de manera ilegal. Así que pues, la tengo que ver ahora, la veré de manera legal. Y, y luego, ¿qué más voy a ver? Me parece que eh, Voces sin Límite o... Voces and Bone. A ver qué te lo digo. A voces, las...
0: voces, voces, voces. The Story of the Freedom Writers. La que de es Voces sin Límites,
1: sin. Sí. Es un documental que está basado un poco en el diario de Ana Frank y narra la... que no tiene nada que ver con el diario de Ana Frank, pero me refiero a que narra un poco es el diario de una serie de adolescentes que para escapar un poco de la tortura a la que están sometidos deciden escribir un poco imitando a la, a la holandesa más famosa de todos los tiempos, que es la, la chaval Ana Frank que por cierto estuve en su casa y no se la recomiendo a nadie. ¿eh? Es un museo que te pega en un sablazo impresionante y no tiene absolutamente nada. Y, y eso es lo que voy a ver yo esta tarde.
0: Y mañana nos hemos aclarado ya de qué vamos a ver. Yo Victor. creo que
1: mañana a las nueve y media en el Roxy tengo Sin Retorno.
0: Eh, el mural, no. diría.
1: <risa> sin retorno fue la que vi. El mural, <risa> el mural que he estado en una rueda de prensa también hoy a, la, a las dos y cuarto con... ¿Qué labio tienen los argentinos? Pero a las dos y cuarto y sin comer aburren. <risa> y tengo que, tengo que ver esta película que narra cómo un escritor, eh, no, un, un pintor mexicano va a la, a la casa del de mayor el mayor editor de, del editor del diario Crítica, que es un diario eh, en Argentina, y es un, un burgués que le llaman el Randall Hers de, de Argentina a este, a este señor. Uh -huh. Y está basado en hechos reales y aparece por ahí un Pablo Neruda. Aparece por ahí un escenógrafo uruguayo, gente son gente que, han cono que está basada en ocho reales, que es gente conocida, y un, y un, y un desaborio amoroso que hay ahí entre, entre medias. Y por lo que he escuchado en la sala de prensa de los periodistas de ahí, que los compañeros que había ahí, que, que nada, que tampoco, uh -huh. tampoco bueno. merece la pena. Pero habrá que verlo. Yo simplemente por ver a Neruda. Ahí.
0: Sí, eso sí que es verdad, claro, ahí está. ¿Y luego vas a ver retrato número cuatro al final?
1: Sí, sí se puede, sí, retrato número cuatro que me parece que es a las 12 en Calderón.
0: Sí, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, pues yo os tengo que contar que esta tarde veré Obselidia, en punto de encuentro también, y, y, y ya, y mañana... Voy a intentar ver vidas pequeñas de sección oficial y luego pues los que los que amen a Francia. Que alguien me decía ayer, dice Jovar, es que el título ya no invita a verla. Digo, pues no sé, pero a mí me parece curioso el título, la verdad. Es como una frase inacabada. Los que amen a Francia, que vengan. <ríe> o los que amen a Francia, que se vayan. Algo así, pero bueno. Así que todo eso, iremos colgando, ya lo sabéis... Eh, iremos colgando todos los audios, las fotos de ruedas de prensa y demás en, en nuestro blog, que ya sabéis que es, a ver que lo tengo aquí. Onda Expansiva Radio, valladolid.blogspot.com y en el Facebook del 548, ya lo sabéis también. Creo que esta tarde eh, haremos otro empujoncito más, porque esta tarde, bueno, pues ya habéis visto que, que, que nos turnamos un poquito para ir de uno a otro. Eh, sí que os tengo que contar que, que, bueno, pues la verdad es que la semana... Se está poniendo ya un poquito más dura, porque al estar ya jueves, pues eh, lo que antes os comentaba un poco anecdóticamente, ¿no? Lo de. Lo de. Bueno, pues eh, mi capacidad para asimilar y demás, pues es verdad, ¿eh? ¿eh? Llega un momento en el que tal. Pero bueno, aún así, aunque os lo toméis con más calma, aunque lleguéis más o menos cansados, más o menos tal, eh, bueno, pues por favor. Eh. Acudizacina, y que lo paséis, que lo sigáis pasando bien todos para. para. para ver si llegamos al sábado, que ya os anuncio que haremos un especial, porque el sábado a las 12 de la mañana se lee el palmarés. Entonces, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. El sábado a las 12 de la mañana se lee el palmarés. Es que os iba a contar... No, tendremos el especial igual a las 3 y media de la tarde, así que ya os contaremos. Un besazo, un placer como siempre y, y nos vemos en, en el cine.